oremos por la palabra. Amado Padre, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, muy agradecidos. Señor, gracias por darnos el privilegio de reunirnos. Pero mira que hay hermanos, hay hermanas, Señor, que están enfermos. Mira, Señor, que no pueden venir porque hay enfermedad, Señor. Clamamos, Señor, la iglesia juntamente, Señor, con tu pueblo, Señor, por ellos, Señor. Ahí donde ellos están, ahí donde ellos se encuentran, que tu mano poderosa, que tu mano poderosa sea puesta sobre sus vidas y venga una sanidad sobrenatural, Señor, sobre ellos a través de la alabanza, a través de la unción, a través de la ministración de tu palabra, a través, Señor, de la ministración, Señor amado, por favor. Así, Señor, clamamos por la revelación de la palabra tuya. Señor, no hay manera que podamos explicar, exponer tu palabra si tú no nos abres los ojos de nuestro entendimiento. Por favor, Señor, ábrenos los ojos de nuestro corazón, los ojos del entendimiento y permítenos poder hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y damos gracias, Señor. Amén. No sé si soy yo, pero no sé si le pueden poner un poquitito más de volumen a, para que no tenga que alzar mucho la voz. <coughs> eh, como sabe, este, hay un tema que vengo tratando ya hace algunos días y lo he estado mezclando. De hecho, van cuatro temas, pero no son cuatro temas porque... Por ejemplo, hablé del árbol quemado o el árbol consumido y hablé por lo menos otros dos temas que van vinculados a este. Y hoy, pensando en, en, en qué debería de compartirles, creo que debo de continuar hablando sobre árboles de justicia, la parte número cuatro. Ahora, como se recordará, vimos que para llegar a ser árbol de justicia, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Eh, lo mismo pasó con Naamán, que es una figura de el creyente, de, con pecado, que Naamán tenía lepra y le mandaron a sumergirse siete veces. O sea que hubo una administración de lavamientos en el río que el Señor había ordenado y cuando él se Levantó de ahí, dice que su piel era como la de un niño. También vemos las administraciones que aparecen en Isaías, capítulo número 11, eh, donde vemos que hay siete administraciones también. Entonces, en este pasaje de Isaías 61, vemos una administración de una condición, eh, por decirlo así, difícil, en caos, triste, lamentable, para llevarlo a ser un árbol de justicia. O sea que un árbol de justicia se dio porque habría, había quebrantamiento de corazón y se logró vendar el corazón. Habría cautividad y hubo libertad. Había eh, prisión y se, hubo liberación. Había eh, lloro y, había, y vino consolación. Había... Eh, aflicción y vino un esplendor, una diadema, había luz, perdón, luto o penas, tristezas y vino un manto de alegría que cambió, por supuesto cambió lo otro, porque si siguen las dos cosas entonces sería algo agridulce, no sé, la idea de Dios es que no sea un momento de alegría y luego regresemos otra vez a lo mismo, no, sino que la idea es cambiar esa condición y un espíritu abatido, cambiarlo por un manto de alabanza. Y esto, Isaías 61, la parte 3, dice que para que sean, o sea, fíjese, pues, para que sean, o sea, hay un llamamiento que se vuelva un árbol, un roble de justicia. Y cuando hablamos de un árbol, un roble, estamos hablando de algo que se ha desarrollado y entonces a esto le llama el Señor plantío del Señor. Y ahora mire cómo lo termina. Para que Él, quien El Señor sea glorificado. Entonces, de eso hemos estado hablando. Entonces, vimos y eh, comenzamos viendo 
sobre las raíces que quiero verla hoy también, pero no con lo que he visto, sino que vimos la importancia de las raíces, porque si las raíces no están bien, entonces el fruto no va a estar bien o el fruto inclusive podría estar incorrecto. Vimos el fruto, la necesidad que haya fruto, Yo no sé si se recuerda, pero yo le expliqué, en, creo que fue en el primero, en el segundo tema, no recuerdo, y le expliqué la razón por la que cuando no hay fruto es un serio problema, porque la orden de Dios era que, ¿qué se hacía con los árboles que no daban fruto? Sí, pero había algo que era muy peculiar. ¿Ah? Con el árbol que no daba fruto, la orden era a los que tienen fruto no los vas a cortar para eso. Pero al que no tiene fruto los vas a cortar para hacer armas de guerra. Entonces hay hermanos, hermanas que son como armas de guerra. ¿Por qué los han utilizado? Porque no hay fruto. Entonces eh, vimos también cómo se limpia y se oxigena los aires y eso vimos Hermano amado, la importancia de un árbol en un lugar, que es lo que hace, cómo limpia los aires y cómo necesita estar vinculado a las aguas y para que su árbol se mantenga verde. Y lo último que vimos fue lo de la sombra, pero también la sombra, hablamos de la cobertura y se recuerda que inclusive hablé del fruto bajo la sombra de un árbol. Esto está en Cantares. Pero hoy yo me quisiera enfocar y por eso le digo que no sabía, hay otro tema que yo quería compartir, pero creo que el Señor quiere que comparta esto, es que, que el árbol embellezca un lugar. Por supuesto, quien lo va a embellecer, sí puede ser un árbol que comienza a crecer, pero el que embellece un lugar es el que se ha desarrollado, porque genera una sombra hermosa. ¿va? Entonces, que dan buen olor y buen aroma, Y también son longevos, eso significa que tienen permanencia prolongada o está hablando de una larga vida. Y pues las hojas y la madera, pues luego lo vamos a ver. Pero entonces un árbol puede estar, porque para poder ver el el embellecimiento de un árbol, el olor de un árbol, el aroma de un árbol, Primero debemos que ver el estado o la condición del árbol, porque inclusive un árbol puede llegar a una condición. Sí, 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 me estoy dando a entender que cuando hablo del árbol estoy hablando de un cristiano, ¿verdad? De un hijo de Dios. O sea, ahí está hablándonos, este parece ciencia natural, es en la clase. No, este solo, eh, la Biblia usa eh, cosas físicas, gráficas, para ver verdades espirituales entonces un árbol puede estar en un estado en una condición que inclusive puede ser una disciplina que viene del cielo esto está muy claro en la, en la biblia y déjenme mostrárselo mire por ejemplo Ezequiel capítulo 17 versículo 24 mire como lo dice entonces todos los árboles del campo sabrán que yo Jehová y obvio que no está tratando con árboles Si nos está dando un ejemplo de lo que va a suceder con esos árboles. He humillado al árbol exaltado. Ah, porque no es el deseo de todo que un árbol crezca. Entonces, por ser grande, no es que eh, eh, el, el Señor lo va a humillar. Entonces, se está refiriendo a un hombre que se ha exaltado, que se ha ensoberbecido, que se ha enorgullecido de la manera que al Señor no le agrada. Entonces, dice... Dice que antes que, venga el, antes que venga la humillación, el orgullo va adelante. Entonces, he humillado al árbol exaltado, pero dice, y, al, y he exaltado al árbol humilde. Y está hablando de un árbol, pero se está refiriendo a personas. Pero ahora aquí viene una disciplina. He secado al árbol verde. Hermano, esto, esto está tremendo, pero... ¿Quién lo secó? ¿El diablo o el Señor? Y aquí está lo tremendo. Es el Señor el que lo secó. Padre Santo, esto está serio, hermano. 
es el Señor, es secado, Él lo dice, es secado al árbol verde. ¿Y cómo se seca un árbol verde? Se va hacia las raíces y una de las maneras es cortándole el agua. Padre Santo. Y hecho reverdecer al árbol seco. O sea que el árbol seco terminó el proceso y el Señor comenzó a hacerlo. Inclusive cuando habla del árbol seco, Él dice en, en, en su palabra, si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán a los secos? Por cierto, le damos la bienvenida a la familia de mi hermana Mireia, perdón que no los había visto hermanos, pero bienvenido sea a mí. Mire, este pastor sí es bien despistado, pero es que a veces se me... Y eso aquí se puso enfrente la hermana Mireia, padre. Siempre ando viendo dónde. Y por cierto, esta vez estaba allá y mire, y aquí estaban tan cerca. Bueno, y he hecho reverdecer el árbol seco. Y aquí dice: Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Entonces, el secar un árbol, esto es una disciplina de parte de Dios. Y eso significa que una persona pudo haber estado en un esplendor muy hermoso y parar en una sequedad que ya no es atractivo, la belleza que tenía en el Señor, hermano es que la belleza nuestra no es nuestra, la belleza nuestra es la que el Señor ha puesto en nosotros, el problema es que se nos comienza a olvidar de quién vino todo y quién fue el que lo puso, todo hermano, todo lo que tenemos proviene de él, por eso así decía David que todo lo recibido de tu mano, todo viene de él, hermano nosotros hermano no teníamos nada, todo hermano, todo, todo lo ha venido de él, por eso es que es importantísimo entender eso, la esposa que tienes, el esposo que tienes, los hijos que tienes, el Señor te los ha regalado, ha sido un regalo, un regalo de parte de Dios, ahora Para que un árbol embellezca un lugar, definitivamente depende de su estado y de su condición. Porque ¿cómo va a embellecer un árbol un lugar si está seco? ¿Cómo? ¿Verdad que no? No puede ser, más bien termina siendo un problema. Pero cuando el árbol está bonito, embellece el lugar. Entonces, Pero va a depender de su estado. Yo sé que a veces en lo natural no le ponemos mucha atención. Creo que algunas de las razones espirituales de por qué un árbol no da fruto, fíjese qué tremendo, o la condición de, 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 en la que se encuentra, quiero mostrarle poco a poco. Entonces voy a hacer cinco cosas de las que podría hacer, antes de ver cómo embellece un lugar, quiero ver qué podría afectar el que embellezca en un lugar. Es obvio, pero lo que voy a hablar de las raíces lo voy a ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, las raíces tienen que estar rejuvenecidas, pero para que estén rejuvenecidas necesita, necesita definitivamente estar bebiendo de las aguas. Esto lo podemos ver en Isaías 37, 31 y Job eh, 14, del 8 al 9. Entonces, el verdor y el fruto Dependen del agua, pero también dependen de las raíces. Tiene que haber las dos cosas de la mano. Por ejemplo, mire Isaías 37, 31, en la versión hispanoamérica, dice, el resto superviviente de Judá, mire que dice, volverá a echar raíces por abajo. O sea que tiene que haber raíces, porque si no, no viene lo otro. Y a producir fruto por arriba. O sea que el orden es que primero debe de echarse raíces y después viene el fruto. Entonces es el problema de un árbol, por ejemplo, cuando llega a una iglesia. Puede ser que el árbol venga dando fruto y va a dar fruto de lo que traía cuando fue trasladado a otro lugar. Pero para que vuelva a dar fruto nuevo, necesitan sus raíces afianzarse en un lugar y entonces ahora va a dar fruto en la tierra donde lo han colocado y ese fruto va a corresponder a la tierra ¿quiénes tienen que comer de ese fruto? los de su casa los que están en ese lugar entonces la pregunta es 
el Señor te ha plantado en esta casa. Están comiendo de tu fruto. O se han acercado y le buscan y no le encuentran. Hermano, pero es que como usted está explicando, yo acabo de venir. No, no, porque las raíces se tienen, pero algo de fruto traía del otro lado. El problema es que cuánta gente viene, se establece, sus raíces no se meten correctamente, no se empapan. Y allá, entonces, ah, viera cómo me usaba el Señor a mí. Ah, viera todo. Pero entonces, hay un problema. O la iglesia es un problema. O hay un problema conmigo. Entonces mis raíces no están bien. No se han afianzado. Entonces para que haya fruto arriba. Tiene que haber raíces por abajo. Y esto está hablando de firmeza. Esto está hablando de permanencia. Esto está hablando de congregarse en un lugar. Por eso es que hermano. Yo creo que una persona que no se congrega. Yo no digo que no pueda dar fruto. Pero no va a ser lo mismo porque a no ser, mire, a no ser, hay gente que no se congrega, pero en su casa está bebiendo de las aguas del Señor, tiene su tiempo devocional. Pero si la casa del Señor es el único lugar donde yo oro, es el único lugar donde yo leo la Biblia, entonces el árbol no está bebiendo aguas. Entonces si deja de venir, ¿qué va a pasar? Entonces sus raíces van a comenzar a tener problemas y entonces el fruto puede echarle agua, pero el fruto no va a crecer a su plenitud, sino se va a quedar pendiente. Inclusive yo hablé de las hojas, ¿qué hacían las hojas? Eso lo, lo hablé. Entonces podemos ver acá que para que haya fruto tiene que echar raíces. Esto está hablando de tiene que sembrarse y establecerse en un lugar. Pero imagínense que una persona y no quiere compromisos. Ah, no, 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 no. mire, um, yo allá serví mucho, pero estoy cansado. Yo quiero tomarme un año sabático y ese año sabático se le convierte en una permanencia sin hacer nada por mucho tiempo. Cuidado, eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. No fue el diseño de Dios. El Señor, imagínense, no me trajo de un lugar donde daba fruto para traerme a un lugar donde ya no de fruto, porque en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Entonces, mire Job, capítulo 14, versículo del 8 al 9. Entonces, las raíces tienen que estar bien, pero también el agua. Entonces, podríamos nosotros congregarnos, pero estamos bebiendo de las aguas. Esa es otra cosa, porque, perdóneme, pero a veces uno trae a sus hijos y papá si tiene su mano levantadita, si está bien metido, pero los hijos ¿cómo están? ¿Estará bebiendo? No, no. Entonces, aunque sean viejas sus raíces, soterradas, Aunque agonice su tocón, o sea, el, el tronco en el polvo, reverdece cuando siente el agua y rebrota o florece como una planta joven. O sea que para que las raíces se mantengan siempre jóvenes, imagínense qué tremendo. Eso está hablando de disponibilidad, hermano. Qué hermoso es cuando la gente está dispuesta a servir, que vienen y dicen, hermano, mire, yo este, me estoy congregando acá, Pero yo quisiera servir. ¿Cómo puedo servir? ¿En qué puedo servir? Dígame usted, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque no quieren estar sin hacer nada. Porque sus raíces están rejuvenecidas, están jóvenes y están dando brotes, están rejuvenecidas. Ahora, si no tiene agua, es muy difícil que dé fruto. Y si lo da, puede ser no abundante o inclusive puede ser un fruto que no llegó a la estatura que debería o al tamaño que debería decir. Ahora, la falta de agua es la que envejece las raíces. La falta de agua envejece las raíces. Por eso es que al sentir el agua se rejuvenece. Por eso es que al rejuvenecerse las raíces, el fruto entonces viene como algo hermoso y precioso. 
Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque aquí puede verlo usted. Ah, ya no. Dice que reverdece y rebrota o florece. ¿Qué diferencia hay entre reverdecer y florecer? Fíjese, pues. Inclusive me hicieron esa pregunta. Bueno, espero que usted haya visto el chat de la iglesia porque lo expliqué ahí. Y mandé una aclaración porque Héctor me hizo una pregunta de que por qué Jesús llegó a, a la higuera, buscó entre las hojas y no encontró fruto. Pero es que esto daba dos tipos de frutos, uno al principio que echaba hojas y daba un fruto pequeño y otro fruto que era el mayor, el más grande después, pero lo anunciaban las hojas. Entonces, un árbol primero florece Y después, perdón, primero reverdece y después florece. Primero toma vida llenándose de hojas y florecer significa que da brote. O sea que aquí lo puede ver, aquí le hice una pequeña comparación, solo que hay comparaciones, por decirlo de esta manera, eh, como personas, pero también como un árbol. Por ejemplo, el reverdecer es tomar o devolver el color verde de De, de nuevo, o sea, agarrar el color, o sea, eh, estaba, ¿no será que a veces hay árboles pálidos? Entonces agarró el color nuevamente, incluso, y hermano, esto es importantísimo, y hablábamos la pasada de que, por ejemplo, en nuestros países, cuando uno va, uno nota que el verdor de los árboles es más intenso, porque la cantidad de lluvia es mayor que la que cae acá. Entonces, Entonces, toma o, o se devuelve el color verde o el, 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 el olor del campo o el color del campo. La lluvia reverdece y rejuvenece la pradera. O sea, que trae un rejuvenecimiento. Eh, toma, es como tomar nuevas fuerzas o vigor cuando se está bebiendo del agua del Señor. Hermano, cuando uno se encuentra con el Señor, mire, si alguien me dice a mí que tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué es lo que usted espera? Por ejemplo, si alguien fue bautizado con el Espíritu Santo y no se congregaba, ¿qué espera usted después de que fue bautizado con el Espíritu Santo? Que quiera estar en todos los cultos. ¿Sí o no? Pero fue lleno del Espíritu Santo y sigue su continuándose, congregándose allá de vez en cuando. Entonces, cuando a mí alguien me dice, viera yo los encuentros que tengo con el Señor, bueno, muéstrame muéstramelo, muéstramelo a ver buscando esa agua porque quieres buscar del Señor, quieres beber del Señor entonces toma una nueva fuerza o vigor, hacer que una cosa tome eh, una nueva fuerza o vigor Eh, ahora el florecer, entonces reverdecer es volverse a activar volver a tener ese ánimo que se tenía y que de alguna manera se perdió Eh, florecer es dar flores, una planta El almendro florece en pleno invierno, o sea que comienza a dar el fruto, comienza el fruto a aparecer en un árbol reverdecido, pero no va a florecer si primero no ha reverdecido. Primero debe de reverdecer y luego florece. Cuando ve la vara que metieron en el el arca, la Biblia ya especifica que primero reverdeció y luego floreció y dio almendros. Entonces, Es prosperar una cosa en importancia. O sea, comienza a haber prosperidad en lo que comienza a hacer. Y aquí lo podemos ver. Entonces, debe de haber. Entonces, cuando las raíces están bien y, 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 entonces, y el agua está bien, entonces comienza a reverdecer. Inclusive, se recuerda el Salmo 1, dice que será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así dice la Biblia. Entonces, ¿por qué se envejecen las raíces? A ver, esto lo acabamos de decir. ¿Por qué se envejecen, hermanos? Por falta de agua. No hay vuelta a Dios. Entonces, ¿por qué se envejece un cristiano? Ay, hermano, es que qué flojera. Ay, hermano, es que imagínense, todos los días quieren en la iglesia, que todos los días que quieren que estén. No, y usted no está tanto. Aquí hay algunos que, mire, vienen en la mañana, los martes, en la mañana, a las cinco y media, los viernes, 
vienen el, el, el lunes a la danza, el martes están en la doctrina y están en la, en la alabanza, el miércoles están desde las 6 de la tarde acá, algunos vienen hasta limpiar, el otro, los otros vienen el jueves, también creo que vienen a danza o, o, o hay a veces alguna actividad dentro de la iglesia, el viernes hay servicio, en la mañana hay servicio en la tarde y a veces los jóvenes tienen vigilia y la última vigilia, ¿a qué hora salimos? A las dos, dos y media de la mañana. ¿Y al otro día tienen evangelismo? <ríe> Por eso el hermano Gilberto dice que ya no más así. Y no, y si vamos a hacer unos arreglos ahí. Porque sí, pues, vaya, fíjese, pues. O a veces tienen una actividad los jóvenes. Y el domingo, hermano, casi todos los días tenemos actividad. ¿Pero qué va a pasar con ese árbol? Va a estar reverdecido. Entonces, ¿por qué se envejecen las raíces? Por falta de agua. Entonces, si alguien no viene por su trabajo, pero está buscando al Señor, se mantiene verde. Pero si no está buscando al Señor, sus raíces se pueden envejecer. Pero eso es lo hermoso. Al olor del agua, cuando comienza nuevamente a buscar esos ríos, entonces comienza a haber un cambio. Ahora, ¿por qué podrían podrirse las raíces del árbol? También por falta de agua. Pero aquí lo quiero llevar que, porque los ríos, por ejemplo, la Biblia compara la enseñanza con el agua. Entonces, por rechazar y despreciar la enseñanza, se pueden podrir las raíces. Déjenme enseñar un versículo para que vea. Mire, Isaías 5.24, la versión TLA. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso. O sea que vincula al otro. ¿eh? Por eso o a causa del de rechazo de la enseñanza y el rechazo de los mandamientos. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz. Una cosa es que la raíz se seque y otra cosa es que la raíz se pudra. Es tremendo eso. Entonces, ¿qué puede podrir? Y cuando se pudre, entonces, ¿qué pasa con algo podrido? Ya, porque seco todavía está sólido, como la vara que la metieron a, a la presencia del Señor, pero todavía estaba seca, pero, pero no estaba podrida. Podrida no serviría ni, ni siquiera para bastón. Seco es que prácticamente se hace polvo. Entonces, ¿qué puede secar? ¿Qué, perdón, ¿qué puede podrir una raíz? El rechazo a la enseñanza que el Señor da o el rechazo a los mandamientos. Entonces, fíjese pues, mire la importancia que tienen los hijos de escuchar a su papá. Por eso es que la Biblia dice, oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no menosprecies la instrucción de tu madre. Porque la enseñanza, el rechazo de la enseñanza de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de hermano, puede ser esto. Y por eso es que esos hijos no logran sentarse, no logran reverdecer en la casa del Señor. Porque no es que tenga que estar en tantas actividades, sino que debo de estar mis raíces bebiendo. Pero acuérdese, ¿qué puede podrir las raíces? Porque, ¿qué pasa si un árbol, sus raíces están podridas, pero está a la par de un río? Pero si están podridas, de nada le sirve. Entonces, podría ser el problema de un rechazo hacia la enseñanza. Una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo o defiramos de, de la enseñanza que el Señor le da al pastor. No hay problema, se puede. Yo he, de, he diferido en muchas cosas en que he escuchado, pero otra cosa es menospreciarla y otra cosa es rechazarla. Entonces, no con esto, entonces el pastor nos está asustando. No, no lo estoy asustando, porque lo estoy llevando del lado de la familia, pero también lo estoy llevando del lado de la enseñanza de la palabra. Entonces, esto es importante para nosotros, hermano. Ahora, cuando las raíces del árbol están bien, entonces queda expuesto a las diferentes dimensiones del agua. 
Porque el agua tiene diferentes dimensiones de dónde viene. Hermano, viene del cielo, viene en el ámbito terrenal, pero también las aguas fluyen debajo de la tierra. Entonces, cuando un árbol se está bien y se expone a la palabra, a, a los ríos del Señor, lo lleva a una revelación creciente y en desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo puedo cambiar cosas si no las veo? Qué difícil, hermano, es que cuando alguien me dice, pero es que, hermano, usted está mal y yo no lo veo. Tal vez por educación le digo, está bien, voy a tratar de no hacerlo, pero no es lo mismo cuando la revelación se da en mí. Por eso es que una cosa es tener ojos por fuera y otra cosa es tener ojos por dentro. Entonces hay mucho pueblo de Dios que solo tiene ojos por fuera. ¿Qué significa? Solo puede evaluar todo lo de afuera y por eso le es más fácil juzgar. Pero cuando uno tiene ojos por fuera y por dentro, como se puede ver y evaluar un poquito y examinar, le da hasta temor ponerle el dedo a alguien o juzgar a alguien porque dice, pues señor, también yo he estado en esa situación del hermano. Pero el que tiene ojos por fuera nada más, él está peor. No dice el señor, pues que, hermano, perdóneme, pero, pero es que así lo dice la Biblia. Así dice, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano y no miras la viga que tienes en ti? O sea, más o menos es como yo con Andrea. ¿Por qué me estoy fijando de un error pequeñito de ella si mi error es mucho mayor que el de ella? Entonces, cuando uno tiene ojos solo por fuera, comienza a ver cosas pequeñas que están en mí y son en mayor grado. Por eso es que es importante entrar a una a los ríos del Señor que es una revelación que va en aumento y en desarrollo y obvio que al haber una revelación ya si nosotros podemos el Señor nos muestra nuestra condición y nosotros nos quedamos igual pues esto sería necedad pero realmente hermano cuando uno Dios lo expone a su palabra y logra verse porque la Biblia es un espejo de verdad que el corazón de uno se compunge le pide uno misericordia y dice Señor ayúdame yo no quiero ser así. Entonces, es lo que dice la Biblia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Debe de ir. O sea, la Biblia es bien clara que tiene que haber un aumento. Ahí lo puede ver. La luz es figura de revelación. La luz es figura de revelación. Que brilla cada vez más. La Usejo dice que aumenta en claridad. En otras, y acuérdense que si aumenta claridad, aumenta la visión, aumenta la revelación. La Oso dice que va en aumento hasta que el día alcanza el esplendor. Por eso es que 1 Corintios 13, 9 al 10 en la versión NTV dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Entonces, el conocimiento, cuando empezamos, es parcial. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas cosas hemos hecho o hemos hecho creyendo que están bien y en el tiempo nos damos cuenta que no eran del agrado de Dios? Pero lo que pasa es que nuestra revelación era, era parcial, pero cuando vamos recibiendo el conocimiento, eso va cambiando. Entonces, déjenme ver estas tres fuentes. Las fuentes de arriba. Esta es la revelación que procede del cielo. Todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, hay una revelación en forma de agua y de lluvia que desciende del cielo y Mire, la Biblia lo vincula, Deuteronomio 32.2 en la versión Reina Valera contemporánea. Mi enseñanza se derramará, o sea, que lo vincula. La enseñanza la vincula a esto, se derramará como la lluvia. O sea, que hay una revelación que viene del cielo hacia la tierra, pero se manifiesta en cuatro facetas. 
mis razonamientos como el rocío. O sea, que el rocío no es igual que la lluvia. Serán como la llovizna sobre la grama y como gotas de agua sobre la hierba. Entonces, si esto está, fíjese pues, si esto está en su tiempo, por decirlo así, si esta revelación procede de esta manera, ese árbol va a dar su fruto en la estación indicada. Pero fíjese, el árbol que vemos en los árboles que vemos en Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22, dice que esos árboles dan todo el año. Esa es la diferencia, hermano. Por eso es que este árbol da en la estación que le corresponde. Pero los árboles que están en el río de Dios dan todo el año, los 12 meses del año. Esto es otra cosa, hermano. O sea, que todo el tiempo se puede acercar a esa persona y va a poder comer del fruto que hay en él o del fruto que hay en ella. Entonces, esta es una fuente de revelación que es la que desciende del cielo. Ahora viene otra fuente que es a nivel espiritual, la otra es celestial, espiritual, que es la revelación que viene al meditar en su palabra. No solo a leerla, sino al meditar. Porque mucha gente la lee, pero meditar es otra cosa. Hay quienes, por ejemplo, yo me recuerdo que en una ocasión puse a mis hijos a leer la Biblia y en un año la leyeron completa. Lo que yo no sé es si la meditaron o solo por tarea la sacaron. Pero bueno, pero por lo menos algo dejó. Pero esta revelación viene al meditar su palabra. Y es lo que estábamos hablando, Salmo 1 capítulo versículo 2 al 3 sino que en la ley de Jehová está su delicia pero para poder meditar que tiene que haber delicia tiene que sentirse algo exquisito pero si me da sueño cuando leo y, ay hermano es que cuando leo mire yo la verdad que perdóneme Y yo sé que tenemos ese problema porque en la mayoría de nosotros la lectura no fue nuestro fuerte. Pues si mamá solo nos ponía ojo de vidrio, las novelas y eso era lo que nos ponían. En vez de tableta eso le ponían a uno y, y ahí en ojo de vidrio. Tarán, tarán, tarán. Oye, porque en la radio se ponía, se está hablando muchos años, pero hay una cuando los caballos iban y ese cabal se miraba cuando se caía, se oía pues cuando se caía. ¿va? Entonces, pero entonces... Debe de haber delicia y en su ley medita de día y de noche y lo dice, será como. Entonces lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y este está hablando del nivel terrenal, pero que es el nivel espiritual, que da su fruto a su tiempo, o sea que da la sazón, el tiempo adecuado. Su hoja no se marchita, o sea que lo que sí tiene es que siempre se mantiene verde. A mí qué tremendo, hermano. Y todo lo que hace, ay hermano, prospera hermano, todo lo que hace, prospera. Este, 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 hermano, por eso es que estamos hablando de que la palabra tiene un poder tremendo, porque cuando la palabra está fluyendo en el Hijo de Dios, en la Hija de Dios, le hace tener un espíritu superior. Por favor, no lo tome a mal, pero así lo dice la Biblia, que Daniel... Tenía un espíritu superior. Pero Daniel leía en la ley del Señor. Él, él, ahí indagó que Jeremías decía que el cautiverio era 70 años. ¿Me pueden buscar ese versículo? Es decir, ahora, como tenía un espíritu superior, tenía la capacidad de resolver problemas. Tenía la capacidad de ver las cosas que los demás no lograban ver. O sea que cuando comenzamos a meditar en la palabra, Si eres un trabajador, una trabajadora, si eres un padre de familia, una madre te comienza a enseñar, no, aquí hay algo mal con mi hijo, aquí hay algo mal con mi hija, eso no está correcto, aquí hay algo que está escondido. O en el trabajo logras resolver un problema, ¿lo tienes ahí? Sí, es Daniel 6, del 3 al 5, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, como tenía un espíritu superior, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? 
Hermanos, si tú eres dueño de una compañía y ves que alguien sobresale y los problemas los resuelve, estás pensando, eso lo que hicieron con José, no tenía José eso lo mismo. Lo fueron levantando, levantándose, lo pusieron a cargo de toda su casa. Eso es lo que hace el Señor, esto es lo que hace la palabra de Dios. Y por eso dice, todo lo que hace, prospera. Ay, hermano, entonces, ¿qué me está pasando a mí? Que fíjese que todos los clientes llegué y se le fueron todos los clientes a mi patrón. No, yo creo que el Señor me está usando para tratar a mi jefe. Bueno, podría ser, ¿verdad? pero bueno, pero no es eso. ¿verdad? Pero mire este, este otro, hermano, este es el tremendo también. Estas es las fuentes de su casa. Entonces, una es los ríos que vienen del de cielo. La, el agua que viene del cielo la otra es el agua que fluye a nivel espiritual, el otro celestial y el otro es la que fluye desde su casa así dice Ezequiel hermano. entonces esta es la revelación que fluye de la misma presencia de Dios mire en su, eh, Salmo 36 del 8 al 9 en su templo se sacia de ricos alimentos está en su casa Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. Ahora, mire, mire, mire lo que tiene la persona hacia los ríos. Es algo delicioso. En ti se halla el manantial de la vida. Y por tu luz podemos ver la luz. Y esa es la revelación que está en el lugar santísimo. ¡Wow, hermano! Entonces, cuando vemos, hermano, que los ríos del Señor tienen un impacto para que ese árbol esté bien. Por eso es que es importantísimo, hermano, importantísimo poder exponernos a los ríos que fluyen del cielo, a los ríos de la meditación y a los ríos al exponernos a la enseñanza de la palabra. Así como la enseñanza puede hacer esto, también el menosprecio puede traer consecuencias en nuestro corazón. Entonces, el río de Dios, hermano, lo que hace es que alegra las moradas. Mire, puede... Podemos hablar, mire, todo, todo donde hay un río, ahí hay vida, hermano. Los pueblos se llevan a instalar donde habían ríos, porque el tener río tenían todo, porque tenían para cosechar, para sembrar, para bañarse, para todo. Nadie va a buscar un lugar seco. Todo mundo, cuando va a un lugar, busca un lugar donde hay un río. Hermano, inclusive uno cuando va a una iglesia, ¿qué busca? Que fluya la presencia del Señor. No, o, o no va. Aquí está bien seco, pero yo traigo suficiente agua y les voy a dar un poquito. No, hermano, ahí se va uno. Uno va donde hay agua, donde el río fluye, donde uno siente y se refresca, hermano amado. Entonces, el río de Dios alegra una ciudad, pero también el río de Dios alegra las moradas que hay dentro de mí. Porque acuérdense que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma que tiene diferentes moradas, hermano, y tenemos también un espíritu. Entonces, mire, pues, hay un río, aleluya, este es el río de Dios, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Nosotros también somos una ciudad, así dice la Biblia. O sea que hay un río cuyas corrientes, porque su revelación alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo, las moradas donde el Señor gobierna en nosotros, hermano. Por eso es que, por eso es que es importante la raíz, por eso es que es importante los ríos del Señor. No puede haber raíces buenas si no hay ríos. Y por eso, ahora, si las raíces están podridas, aún para eso, en Dios hay esperanza. Entonces, Ahorita acabo de ver las raíces rejuvenecidas por los ríos del Señor en sus diferentes manifestaciones que podemos hablar por lo menos de tres manifestaciones y una que le encierra que es el río de Dios que alegra las moradas. Pero ahora quiero hablar del árbol plantado. Entonces en el Salmo 104 versículo 16 en números 24 del 5 al 6 es Dios quien planta a alguien o a un árbol en el lugar que Dios le place y eso es tremendo hermano porque si Dios no es dice todo árbol que no plantó mi padre así dice hermano él lo va a desarraigar 
Padre Santo. Déjenme ver esos versículos. Salmo 104, versículo 16. Los árboles del Señor están bien cuidados. Los del Señor están bien cuidados. Los cedros del Líbano que Él plantó. O sea que Dios sí planta a hijos, a hijas en lugares específicos. Él los cuida, pero también cada cierto tiempo Él viene por su fruto. Inclusive en la villa le dice, es bueno que venga, que vaya al, al lugar a, a pedir los, los frutos, porque el Señor viene a pedir frutos, hermanos. No, 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 ahí conmigo es una excepción el Señor. Y, no, 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 viene a pedir frutos. Mire ese otro pasaje. Números 24 del 5 al 6. Qué hermosos son, qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboleadas de palmeras, como jardines por la tierra. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. O sea que los árboles plantados por el Señor definitivamente no los va a poner en un lugar donde se sequen. A no ser, fíjese que tremendo hermano, que tremendo hermano, que Dios tenga un diseño especial para él o para ella. Porque fíjese hermano, ¿sabe usted? Hay un tema que di hace algún tiempo, no recuerdo, tal vez unos dos años, se llama las raíces profundas de un árbol. Y comencé a hablar de las raíces de los diferentes árboles. Y hay raíces que llevan, que llegan a profundidad, a 80 metros de profundidad. Ahora, ¿por qué cree que llegan a esa distancia? Porque no hay agua. Entonces buscan las aguas de la profundidad. Entonces, aunque el lugar esté seco, Dios tiene ese diseño. La acacia es una de ellas. La acacia es una de, las, uh, de los árboles que está en lugares secos pero donde busca su, 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 su fuente de abajo. ¿Pero de qué cree usted que hicieron el tabernáculo de Moisés? De acacia, hermano, de madera de acacia. ¿Pero de dónde vivir? Desde ahí abajo. Y por eso es que la demanda es para nosotros. También sabe que hay unos árboles que le llaman, se lo mostré, ya no sé si se recuerda que se lo mostré. Vamos a ver si lo tengo. Ay, no sé si me va a salir aquí, pero no me vaya a ver mis fotos, pero ojalá que no tenga fotos incorrectas. Déjenme ver si lo tengo. Oh, aquí está, mire, mire. Oh, espero que se vea. Ay, Padre Santo. Mire. Este árbol, esta es la casa, no, no. Mire, 60 metros. Este está 68, árbol de los, ¡ja! Padre, mire, el 68, ¿cómo se llama ese? Esto no es cristiano. Árbol de los pastores, Padre Santo, así le llama, mire. Mire a qué distancia debe estar, Padre Santo. Uh, déjeme ver si aquí encuentro la acacia. Creo que la tengo. Uh, ay, santo Dios, ¿dónde está? Ah, ya me fue a otro lado. Oh, aquí está, miren, la acacia. A 35 metros. O sea, que hay árboles diseñados por Dios que aún en un lugar desierto florecen porque Dios los colocó ahí. Se mantienen vivos, pero son gente que busca al Señor, hermano. Y son un medio que Dios utiliza para bendecir ese lugar donde ahí se queda. Mire qué tremendo, hermano. O sea, que si alguien se quiere dedicar al llamado pastoral, ya sabe por dónde tiene que ir las raíces. Ay, no, es que aquí no se siente nada. Pues aquí no es que se sienta nada. Usted tiene que hacer de que, si tiene intención del llamado al Señor, hay que ir dejando que las raíces... Ay, pues a mí yo me empacho con una botellita de agua. 
Entonces, no. Entonces, ¿Dónde está? Entonces, yo creo que aquí, déjeme seguir aquí. Ay, pero ya. Bueno, bueno. El otro es el árbol cortado. Mire, el árbol cortado. Ahora, ¿por qué es cortado un, un árbol? El árbol es cortado porque no da buen fruto. Y lo, ahora, el Señor lo puede cortar o lo puede levantar. El fruto no lo puede dar por dos cosas. O no da buen fruto. Sí está dando fruto, pero su fruto está malo. Mire, así lo dice la Biblia. Ah, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. O sea que no es que no da fruto, sino su fruto. Cada vez que uno se acerca es agridulce. Cada vez que se, entonces no, el árbol no está dando buen fruto. Es cortado. Y lo llevan a un proceso de disciplina de parte de Dios. Pero también puede ser que no esté dando buen fruto porque las ramas están caídas. Y las ramas cuando están caídas, entonces el problema es que agarran parte de la humedad de las raíces y hay un problema. Y por eso es que la versión de Juan 15.2 dice, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Entonces hay gente que necesita ser levantada. No lo quita, hay unas versiones que dice que lo quita, pero no. Esta versión es mucho mejor y dice que lo levanta. Entonces, lo levanta. Entonces, hay quienes necesitan ser levantados para que su fruto sea bueno. Y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. El siguiente, porque, mira, porque hay esperanza cuando un árbol... Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. O sea que aún siendo cortado hay esperanza. Sí, hermano. Tenemos que exponernos al Señor. Pues eh, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. O sea que lo que necesita es exponerse al agua. Un árbol cortado... Porque Dios lo disciplinó, se tiene que exponer al agua y el Señor lo va a levantar nuevamente. Ahora, va a tomar tiempo porque tiene que crecer. Pero si se expone al agua el Señor, de seguro que va a crecer. Ahora, aquí hay otro árbol, el árbol arrancado. Que son diferentes, hermano. El árbol arrancado es el que las adversidades, los fracasos, lo movieron del lugar. Mire. Hay un problema con el pueblo del Señor que anda migrando de un lugar para otro. Por ejemplo, yo estoy en esta iglesia y tengo problemas. En vez de arreglar los problemas con todos los hermanos o con el pastor, que la mayoría de los problemas son con el pastor, no debería ser así, pero bueno, es que lo que pasa es que uno a veces tiene que poner en orden, a veces dice, no, eso no está correcto. Y donde se mira cómo está la gente es en la disciplina, porque... Qué, ay, qué bonito predica o qué bonito enseña. Y, y cuando tengo que regañar, también me dice, ay, qué bonito que me disciplinó. Hay gente que no me quiere hablar y hay gente que se va. Entonces, ¿qué es el problema cuando no se arreglan los lugares, en los, las cosas en un lugar? La gente se va. Pero como no se fue en el orden del Señor, es como los problemas lo arrancaron, como cuando pasa un viento fuerte. Las situaciones, eh, una, un problema serio lo hizo salir del lugar. Pero ¿qué pasa cuando un árbol es arrancado? Sus raíces, fíjese pues, trasplantado es otra cosa, pero arrancado, sus raíces quedaron de fuera. Y cuando llega a otra iglesia, entonces ¿qué pasa? Como fue arrancado, se pone en el lugar, se comienza a congregar en un lugar, pero como no se ha abocado a quien corresponde, decirle, ¿sabe qué? Yo tuve un problema allá. Tengo un problema con el pastor, o con el hermano, o con la hermana, o con la familia, lo que sea. Ese pastor le va a decir, no, no, mijo, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar esto. Pero es que yo no quiero irle a pedir perdón si ellos deben... No, no, pero hay que arreglar esto. Entonces, se está cortando las raíces, lo que está de fuera. Se este, le está dando forma. Y al hacer caso y al obedecer, se le está metiendo dentro del lugar donde está llegando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese árbol va a comenzar a crecer. Pero, ¿qué pasa si el árbol no se reporta? 
y tiene problemas allá o hay varias iglesias donde ha tenido problemas, sus raíces están afuera. Entonces, como están afuera, cuando alguien se acerque, se va a parar en sus raíces y lo va a lastimar o la va a lastimar. Si me he ido de la iglesia varias veces, de varias iglesias, porque me lastiman, es porque las raíces no están bien. Ese árbol lo arrancaron. Y el problema es que no va a encontrar una iglesia perfecta donde no lo toquen, porque eso es lo que no se congreguen en la pandemia. Ahí no lo van a tocar. <risa> ¿Otra pandemia para que nadie me lastime? No, necesitamos congregarnos. Y en la medida que te vas metiendo en la iglesia, en la iglesia... Te vas acercando, Andrea, Andrea me conoce bien, ¿verdad? pero Josecito tiene poco tiempo de llegar a la familia. Ya me pisó las raíces y yo también ya se las pisé. Entonces, en la medida que nos acercamos más, entonces, si las raíces están de fuera, nos guste o no, nos vamos a afectar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unos, ¿sabemos los problemas que hemos tenido en la iglesia? Ah, no, yo tengo una amnesia, no me recuerdo ni siquiera si tuvo algún problema. No, no, nosotros sí sabemos, hermano. Ahora, si el Señor nos trasladó, es muy diferente. La pregunta, entonces yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se vino usted con la bendición de su pastor? No, 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 pero no me conteste, porque no quiero que nadie se sienta mal. O se vino porque ya no lo quería ver o ya no lo aguantaba. O porque había problemas con una familia. Entonces yo le aconsejo esto. Ahora, si ya se aplantó y está creciendo y está dando fruto, ningún problema. Pero si lleva ya algún tiempo y no da fruto, es muy probable que las raíces estén afuera. Entonces acérquese con mi esposa y conmigo. Veamos la situación. Cortemos eso. Y en poco tiempo se volver al fruto. Pero entonces un árbol que ha sido arrancado por las adversidades debe de arreglarse. Mire Job 19, de 9 al 10. Me desvistió de mi gloria. Hubo problemas. Me quitó la corona de la cabeza. Eh, lo deshonraron, por decirlo de esa manera. Me desarraigó por todos lados. ¿Y qué dice? Y me marché. Me fui. Arrancó mi esperanza. Como a un árbol. Entonces es un árbol arrancado. Es un árbol que puede tener problemas. Mire este otro. Los plantaré firmemente ahí en su propia tierra. Esa es la promesa del Señor. Nunca más serán desarraigados. O nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Dice el Señor tu Dios. O sea que, en otras palabras, arreglamos el problema en esta casa. Si consideramos que esta es nuestra casa, arreglamos los problemas de raíces, de donde venimos, cortamos las raíces. Entonces el Señor nos va a plantar firmemente y nunca más nos vamos a desarrollar. Porque viene, mire, cuando, la, cuando, la, cuando las raíces vienen y se meten bien, bien, estos árboles que se caen, las raíces como están, sí tienen raíces, ¿Pero están profundas? No. no, ese es el problema. No tienen profundidad de raíces, porque si tienen profundidad de raíces, o se quiebra o va a ceder. Por eso es que en el templo del Señor lo que habían era palmeras. Y termino con este, el árbol trasplantado, que ese es el ideal. ¿Cómo debemos de irnos de una iglesia? Hablando con el pastor, diciendo pastor, Ahora, si me voy enojado porque me disciplinaron, eso no es, yo puedo orar por los hermanos, yo puedo orar por las hermanas, no tengo ningún problema en eso, siempre voy a orar, yo no voy a decirle algo incorrecto. Fíjese que yo le decía un día a mi hermana, bueno, eso se lo decía yo a ella con confianza, porque ella me atiende, mi hermana Lili, cada vez que voy allá a verla a mis papás, siempre me encantan los tamales de chipilín y ya, siempre tienen. Bueno, Pero le decía yo una vez a ella, le decía yo una vez a ella, ¿sabes qué? ¿Cómo se debe de pedir una bendición? Como lo hizo Isaac con Esaú. Ve a traerme una casa, sírveme algo rico para que yo te pueda bendecir de mi alma. Entonces estaba tan agradado por lo que le sirvieron 
Y entonces fluyó cuando bendijo a su hijo. Y comienza a decir como el olor del campo, hermano, y comienza a leer las bendiciones. Pero imagínese, alguien quiere que ore por uno y se está yendo en rebeldía. Uno ora, pero, pero con tristeza en su corazón. O sea, que esa es la manera correcta de orar. Entonces, es el árbol trasplantado que describe la Biblia. Es un árbol que ha sido trasplantado definitivamente por él. Pero los justos, ay, miren, se recuerda, árboles de justicia. ¿Se recuerda el tema? Árboles de justicia. Entonces, aquí habla, comienza a hablar del justo, un árbol de justicia. Pero los justos florecerán como palmeras, porque estas, hermano, así ceden, miren, hermano, y así ceden ante los problemas y no se cae. Son flexibles, inclusive. Y se harán fuertes como los, miren, miren, se harán fuertes como los cedros del Líbano transplantados ahora mire que hace el Señor transplantados en la casa del Señor florecen donde hermano en los atrios de nuestro Dios hermano donde está la misma morada del Señor hermano nosotros adoramos acá pero realmente cuando adoramos estamos metiéndonos en el cielo hermano nuestra adoración es espiritual pero Por eso es que, por ejemplo, hubo una revelación que el trono del Señor estaba acá. Porque en ese momento que adoramos, nos transferimos hasta su misma presencia, hermano. Entonces, por eso es que cuando usted entrega sus diezmos, usted los trae a nivel terrenal, los deposita en el alfolí a nivel espiritual. Y cuando los deposita, dice, los cielos se abren porque se hace un vínculo entre lo espiritual y lo celestial y allá fueron depositados mis diezmos, fueron presentados y entonces allá se abren las ventanas de los cielos y por eso es que las, lo que se abre no es la generosidad del pastor, lo que se abre es las ventanas de nuestro Padre Celestial, donde no hay escasez de nada. Ahora, fíjese, no queda ahí. Ese es el versículo, este trasplantar es situar, es dejar caer semillas o raíces para un crecimiento o para un cultivo. Pero mire el versículo 14, incluso, ahora mire hermano, así es de que los que ya tenemos algunos años no tenemos excusa. Ay hermano, es que yo ya estoy viejito y viejita, no creo que pueda hacer mucho en la iglesia. Bueno, yo le he puesto la escritura. Incluso, ¿qué significa incluso? Ah, es que ese hermano va a ser un recluso. No, 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 que eso significa que sin importar, Incluso en la vejez aún producirán fruto, no importa la edad que tengan. Esa es la longevidad que el Señor da. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. El cuerpo tal vez está a todo despeltrado. Sí, porque hermano, ya le comienza a arrugarse el uno la piel y ahora para uno resurarse tiene que estirarse la piel. Antes no, antes se hacía así, así, uno se resuraba. Ahora no, si no se estira la piel se lleva el pedazo. Pero bueno, esa es parte, esa es parte de la edad, ¿verdad? Esa es parte de la edad, pero seguirán verdes y llenos de vitalidad por, por, por dentro una vitalidad. Porque hermanos también, hay jóvenes que parecen viejitos, hermano. Y hay viejitos que parecen jóvenes, hermano. Hay jóvenes que todo les molesta, hermano. Solo bravos andan. Y hay viejitos bien alegres, viejitos bien alegres, hermano, que da gusto verlos. Hay jóvenes así. No, no. Mire, entonces seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y mire qué hacen. Declararán que el Señor es justo. Que Él es su roca, que no existe maldad en Él. Entonces, aquí podemos ver que, entonces, estos son los árboles que embellecen el lugar del Señor. Y ahora comenzamos a ver, pero ya se me pasó el tiempo, que ahora que embellecen el lugar, que le dan buen olor y que son longevos. Y así rápidamente solo se los lo muestro. Habiendo recibido sanidad por los ríos del Señor, la gloria del Límano vendrá sobre ellos. Mire qué dice a esos árboles. Te llegará la gloria del Líbano. El Líbano era donde estaban los árboles más antiguos, que eran con más longevidad, eran los más altos. 
Eran, el, el Líbano era un, un, un monte precioso y hermoso. Dice, por eso le dice, te llegará la gloria del Líbano. Con, con el ciprés, el olmo y el albeto son árboles para embellecer el lugar de mi santuario. O sea que Dios hace crecer para que embellezcan el lugar de su santuario. Glorificaré el lugar donde reposan mis pies. Esto es embellecer un lugar. Las promesas del Señor son tan grandes y hermosas para sus hijos. Mire, se alegrará el desierto, no importa dónde sea. Y, y, y el sequedal se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, que es rosa, como la rosa. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ya no puedo enseñarles esto, pero esos son áreas donde eran montes muy altos, donde había hermosura de árboles. Ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Wow, ya, ya, ya ahí lo dejo, hermano. Entonces, esto es lo que el Señor quiere hacer con los árboles de justicia. Pero hay que hacer este proceso que le estaba mostrando. Hay que arreglar las raíces. Hay que ver si el árbol está plantado bien y se está dando fruto. Hay que ver si el Señor no nos ha cortado y no nos hemos expuesto al agua porque dice que hay esperanza. Hay que ver si el árbol ha sido arrancado y las raíces están de fuera. Necesitamos arreglar eso. Porque a mí no me va a dar cuenta usted. A quien le va a dar cuenta es a él. Y con él la cosa es seria. Porque a mí me puede dar muchas excusas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí me puede dar muchas excusas. Y le voy a decir, está bien hermano, está bien hermano. Pero ¿y a él? A él no podemos. Entonces, y entonces para que haya un trasplante a los atrios del Señor para embellecer el lugar de su morada. Entonces, ¿qué le parece si oramos, hermano, y le pedimos al Señor misericordia y para que Él cumpla en nosotros, hermano? Porque esto es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere embellecer el lugar. Él quiere que demos un buen aroma, hermano, un buen aroma. Así dice la Biblia que, 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 que nosotros por todo lugar dejamos el conocimiento del Señor como un aroma, como un perfume. Cuando aquella mujer le derramó el perfume sobre el Señor, dice que la casa se llenó del olor de la fragancia. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Amado Padre, estamos agradecidos contigo. Gracias por la bondad que nos da de poder escuchar tu palabra Señor de conocerla de entenderla y perdónanos Señor si no somos tan claros a veces en algunas cosas pero ayúdanos Señor a que lo poquito que hemos compartido pueda ser de bendición y pueda hacernos reaccionar hacernos arreglar las cosas que necesitamos arreglar si es problema de raíces si es problema que hemos sido cortados si es problema que hemos sido arrancados Señor ayúdanos a arreglar todo esto por favor porque queremos Señor engrandecer tu nombre en el lugar donde nos has puesto y que tu nombre sea glorificado y que cuando venga Señor por tu dulce fruto haya el fruto deseado Señor y honremos y glorifiquemos tu nombre Señor ayúdanos por favor como iglesia ayúdanos como pueblo ayúdanos individualmente por favor entendiendo que debemos de ser árboles de justicia como lo dice tu palabra